Üdvözlünk benneteket a Podmédia Rádió hatodik adásába. Jó pár hitelt a legutóbbi óta, de mindenféle élet történt, és amiért nem jutottunk ehhez hozzá, volt mindenféle egészségügyi esemény, munkahelyi stressz, depresszió, minden, ami kell. Sőt, ilyen vírusos gyomorbaj is, amit az ember napokra kifekül. De ez Igen. mind olyan dolog volt, ami senki más nem érdekel rajtunk kívül, úgyhogy ezt nem akartok veletek megosztani. Milyen témákat szedtél össze már a te? Szeretnék beszélni a felnőttkori fogszabályzásról, ami Hurra. egy most abszolút aktuális téma a családunkban. Ezen kívül arról, hogy milyen nagyon befolyásolja a gyerekeket a gyerek mesecsatornákon lejátszott reklámok témája így karácsony előtt. És ezen kívül a mandula műtétről is beszélnék. Ami most... a fájdalmas dolog. Ezzel szemben szeretnék néhány tippet adni, akinek ugye gyereke van, és támogatja, hogy a gyereke a számítógépen, vagy videójátékon játszon. Szeretnék beszélni, hogy szerintem ez miért jó dolog, és milyen konzolt vagy játékgépet vásároljon az ember milyen korú gyerekének, és hogyan vásároljunk játékot hozzá. Most szerintem a karácsony miatt ez sok háztartásban aktuális, és volt, aki a családban még időben megkérdezett, tudtam javaslatot adni, de volt Igen. ismerősök között, aki nem, és szerintem nem a legjobb választás történt ott. Uh-huh. Úgyhogy szívesen megosztom a tippjeimet ezzel kapcsolatban. Ezen kívül lesz egy film nem ajánlat is, méghozzá a Da Vinci Code című nem műalkotást akarjuk egy kicsit kielemezni, és nem javasolni nektek. Így van. Vágja is bele a fájdalmasabb részekbe akkor. Fájdalmas dolog a fogszabályzás? Fájdalmas dolog, ahogy utána olvastam, igen. Szerinted divat még mai nap a fogszabályzás? Tehát felnőttkori fogszabályzás az egy divat? Szerintem nálunk ugye egy, egy jó pár generációnak kimaradt ez, ugye nyugaton, különösen Amerikában sokkal nagyobb kultúrája van a, a fogápolásnak, nem csak olyan szempontból, hogy olyan tisztítsuk, hanem hogy, hogy, hogy hogyan legyen szép Igen. a fogsorunk. Hogyan és legyen hiszem, amerikai a mosolyod. Így van, szó szerint. Na és neked hogy jött ez? Hát nekem úgy jött ez, hogy 20 éves koromban, amikor megszületett a pancs, utána elkezdett nőni orvul egy fogam, csak az volt a probléma, hogy nem tudott a helyére nőni, mert egy tejfogam az még egyébként ott kapaszkodik a mai napig is nagyon rendesen, úgyhogy ez úgy kinőtt a tejfogam mögé, és ezzel elkezdte átalakítani az egész gyönyörű mosolyomat, és most éppen... Ami még mindig gyönyörű. Köszönöm szépen, elérkezett ez az ide, amikor már nem lehet tovább odázni, és igenis föl kell rakkatnom egy ilyen breketet, ez a, ugye a, a szerelt fogszabályzó, és ezzel néhány évig foglak téged boldogítani. Egyébként most nevetsz rajta, de szerintem ez tök cool dolog szól, ezt a fiatal lányokkal asszociálja az ember, úgyhogy... Na, már is öt évet fogok fiatalodni, úgyhogy van. ha a következő adások folyamán egy nyáltól fröcsögő hangot hallotok, az ugyancsak én leszek, Igen. csak akkor már fönt lesz a fogszabályzom. És ez zavarni fog a beszédben, azt olvastam? Hát azt mondják, hogy ahhoz nagyon hamar hozzá lehet szokni. Van, ja, ennek, na, akkor elmondom, hogy van két típusa. Van az, amit kívülre raknak, ami látszik és van egy olyan, ami nyelvfelelő oldalon van, na most ez az, amit nem nagyon ajánlanak, uh-huh. azon kívül, hogy ez a legesztétikusabb, ledarálja az ember nyelvét az elején, uh-huh. és ez az, ami legjobban gátolja a beszédet, ugyanis ugye leszűkíti a nyelvnek a terét, ahogy, uh-huh. ugye, ami fontosabb beszédkor, hogy a nyelv hogyan helyezkedik el a szájon belül. De azért a külső felhelyezési fogszabályzóknál is van egy esztétikusabb típus, az, ami porcelánból uh-huh. készül, 
Hát ennek húzósabb is az ára. Most, amit én, igen, igen, amit én találtam, ott, ott 400 ezer forintért készítik el az alsó-felső porcelán fogszabályzót, majd később a a helybetartó, ilyen kivehető éjszakai fogszabályzat. Ez nem, is nem egy ilyen dolog, amit rögtön kifizett az ember, ugye? Hanem... Van, vannak olyan helyek, ahol ezt így szinte egybe kell Aha. kifizetni, viszont hogyha az ember keres, akkor talál, és lehet olyat találni, olyan magárendelést, akkor részletre lehet fizetni. Tehát ez alatt a három éves intervallum alatt kell az embernek a bizonyos mértékig a saját tempójába és a saját lehetőségeihez mérten kifizetnie. Uh-huh. És ez nagyon jó, mert szerintem így sokkal több ember hozzá tud jutni. Esünk túl a második fájdalmas témán is, ugye az az előtörténet, ez is hozzájárult ahhoz, hogy nem jutott időnk rádiót csinálni, hogy a kisfiunk mindenféle betegségen esett át, ugye léguti problémák, torokgyulladás, arculeggyulladás, hosszú-hosszú heteken át, és nagyon kis egészséges, energikus, jól táplált kisfiú, akinek jobb ellenálló képessége kéne, hogy legyen, és eléggé kétségbe voltunk, és nem nagyon gyógyult, és mire döbbentünk rá? Hát végül is arra, ez is az én és más szülőknek a felvetése alapján, hogy talán az ormandulájával lehet a gyereknek probléma, és az én indítványozásomra sikerült a házi orvostól egy beutalót kicsikarni a fülorgégészetre, ahol is ugyan rövid hezitálás után, de úgy döntött a fülorgégi szorvosnő, hogy már pedig ki kell kapni az ormandulát, mert hogy az okol, tehát egyszerűen olyan szinten megdúzzad, amikor valamilyen vírusbetegség van, hogy totálisan elzárja az útját ezeknek a váladékoknak, és ez szépen rakódik le a bazsinak a fejébe, és tényleg olyan szinten, hogy nem is folyt az óra, már csak mindig akkor kezdett el folyni, amikor már ilyen arcüreggyulladása volt, tehát amikor tele voltak ezek az üregek, utána jutott csak ki. Szóval így, hogy utána olvastunk, egy csomó tünetre felfigyeltünk, hogy ugye ez a gyakori arcüreggyulladás, gyakori léguti betegsége étvágytalansághoz is vezethet, mert, mert egyszerűen nem tud úgy enni a gyerek, hogy ugye rendesen levegőt vegyen közbe, tehát kapkod, lenyel egybe falatot. Igen, tehát nem rágja meg a falatokat, ugye éjszaka nyitott szájjal alszik Igen. és horkol, hogy esetleg hallási, tehát olyan, mintha süki lenne, nem figyel oda, pedig nem azt, hogy nem figyel, néha nem hajt. Tehát az is ugye az arcüreggyuladás egyébként, hogy ez a fülnyomás megváltozik, és akkor azért rosszabbul halanak. Na képzeljétek el, és akkor ö, előjegyezték a balást, olyan ormandula műtétre, és ez megtörtént a múlt hét szerdáján, és hát fantasztikusan jól sikerült, semmiféle negatív. Bátor kisfiú volt egyébként, hogy Igen, Nagyon ügyes volt, bátor volt, élvezte, amikor lekábították, és kettőt látott belőle. Mesélt, hogy mit csinált, hogy nyúkálta? Nyúkált így ült az ány, vagy nyúkált fölfele, hogy ő most akkor a az álmennyezetes ilyen kazettás plafont azt most totál eléri, és akkor le is kap onnan néhány ilyen kockát, mert hogy az milyen jó. Hát nem érte. Szóval kapott valami jó anyagot. Aha, jó, el volt kábítva a gyerek. És nagyon, nagyon jól sikerült, úgyhogy ö, azt, szóval tényleg azt javaslom, hogy akinél ilyesmi fellép, ilyen probléma, az mindenképp vizsgáltassa ezt is ki, mert nálunk se úgy volt, hogy rögtön azt mondták rá, hogy de, hogy ki is vették, hanem tényleg, hát most hülye hangzik, de megvártuk a második arcüreggyulladást egy hónapon belül, és akkor az már úgy tényleg igaz volt az, hogy szükség van és erre. ez az érdekes, és ezt neked kellett megemlíteni a, a ez furcsa, igen. Emlékszem rá, sőt egy ilyen anekdota is van a családban, hogy nekem például a torokmandulámat azt ilyen bónuscsomagba vették ki, 
a nővéremnek kellett a torokmanduláját kivenni, mert neki volt vele problémája, és akkor az orvos azt mondta, hogy hát, ha már úgyis itt van a testvérke a kórházban, adja be a másikat neki, és kikapjuk legalább egyszerre kell Jézusom. látogatni őket. Tehát ez a 70-es években, vagy 80-es évek elején így ment. Mai nap pedig a szülőnek kell olyan döntéseket meghoznia szerintem, meg olyan, egyáltalán fölvetnie olyan gyógyászati megoldásokat, amit szerintem az orvosnak kéne. Én utána néztem, hogy, hogy általában hogyan szokták ezeket eldönteni, és tényleg van ilyen, hogy ötször volt egy éven belül ilyen természetű megbetegedés, meg ugye az egyéb tünetek, uh-huh. amit mondtam, ez a, az a nyitott szájjal alvás, evésnél lehet látni, hogy próbál közben száján levegőt venni. Tehát az embernek Ugye a szülőknek kell erre figyelni, mert az orvos lehet, hogy a mi esetünkben esetleg nincs annyira a toppon, de valószínű más gyerekorvos is nem figyel ezekre a részletekre, és nem látja nap, mint nap, hogy hogy alakul a kisgyereknél ez a dolog. Szóval azt lehet mondani, hogy nem volt annyira tragikus procedúra, nem. és eszméletlen, hogy, hogy kivirult után a gyerek. Tehát Tényleg, piros az arca, nem horkol, energikusabb, jobban érzi magát. Igen, igen, kifejezetten. Erősebb, valahogy kipihentebb, erősebb. Igen. Így megváltozott, igen, mint akibe elemet cserélt. Azt szoktam neki mondani. Ami még fontos téma, és most megint megdöbbenve tapasztalom, hogy ugye a gyermekeink sokat néznek ö, ilyen gyermekcsatornákat, hát nem olyan sokat, de ezért szoktak naponta nézni néhány ilyen sorozatot, és ugye megint elkezdődtek így beszivárulni november végén, december elején ezek a karácsonyi játékvásárlása, ösztönző reklámok, és én meg is mondtam nekik, hogy hogy próbálják meg ezt egy picit most nem úgy figyelni, hanem próbáljanak meg arra gondolni, amikor a Jézuskához, meg a télapóhoz írt kérvényekkel fordulunk, hogy mi az, amivel ők igazán szeretnek játszani, és ne dőljenek be ezeknek a reklámoknak, hogy most új ilyen sípoló kutya, meg pisilő kutya, meg mit tudom én, micsoda, hanem meg interaktív, mit tudom én, gagyilap, toptok kezdve, minden, minden, minden így ontják a rájuk, hanem hogy tényleg az, amivel szeretnének játszani, és, és látom, hogy egyszerűen nem sikerül nekik. Konkrétan be kéne tiltani a reklámokat az ilyen gyerekcsatornákon. Inkább legyen fizetős egy gyerekcsatorna. És fizetős, tehát ezért a kábelcsomagért mi fizetünk jól. Valószínűleg ez nem fedezni a, a műsorgyártás, meg vásárlás költségeit, de találjanak más módszertel. Nem lehet az ilyen könnyen befolyásolható gyerekek fejében nyomni ezeket a dolgokat. Ha, ha nem veszi meg az ember, akkor, akkor kicsit csalódás a gyereknek, ha bár mi esetünkben uh, is, is, is lehet, hogy ilyen lesz. Másrészt, ha pedig megveszi az ember, akkor garantált azok a gagyi szarjátékok nem fognak annyira örömet igen, okozni. Igen, igen. Kicsomagolják és... És szinte egy hét múlva már félreteszik. Én is ezt akartam megkérdezni, hogy meddig tart a felelősséged, és meddig tart az, hogy, hogy mindenáron boldogá szeretnéd tenni a gyermekeidet, hogy, hogy hol az a határ, amikor eldöntöd, hogy na, ez már nem. Hogy, hogy helyette döntesz, hogy ugyan ő azt mondta, hogy ezt szeretné, vagy azt szeretné, és hogy mégsem az lesz a fa alatt. Uh-huh. Mert te úgy döntesz, hogy nem. Igen, mert nekünk azért van más kritérium is, tehát legyen valami sokkal, igényesen igen. kialakított, lehetőleg olyan játék legyen, ami, ami kreatív felhasználást lehetővé tesztet, mint a Lego, vagy az különböző építőszetek, tehát ami csak egy, egy, egy fröccsöntött műanyag dolog, amit bekapcsolsz és, és illegeti a farkát, tehát ez, ezért 
Uh-huh. Ebből örömmel gyereknek nem lesz jó, kipipálj, hogy megvan, amit látott a tévében, de akkora örömet nem okoz neki. Igen, meg hát ugye, mert hogy annyira kevés dolgot lehet vele csinálni, tehát ezt mindig utáltam, amikor ezt mondták nekem, hogy nem, nincsen, nem ösztönzi kreativitásra uh-huh. a gyereket, hogy milyen baromság ezt hát lehet, és közben pedig tényleg nem. Egyszerűen mit lehet vele játszani? Azt játszom vele, hogy van egy kutyánok, olyan, mint egy igazi, bekapcsolom, kikapcsolom, igen. És akkor ezt eljátszom vele tízszer egy nap, és akkor utána annyi. Uh-huh. Míg amit itt legóból, meg ilyen fa vasútból el tudnak játszani, az valami elképesztő. És nem kell mindent. Tehát... Elfogadom, hogy például vannak kedvenc mesesorozataik, uh-huh. és akkor abból a figurákkal játszanak. Az is olyan dolog, hogy, hogy történeteket eljátszhatnak, a kis fantáziájukat uh-huh. használhatják. De, de ezek a, meg, amit reklámoznak, ezek a vérgagyi ilyen játéklaptopok, hát az, az a halál, tényleg Jó, azt mondjuk, az sikerült nekik megmondanom, hogy azért az, hogy ők leülnek a rendes számítógép elé százszor, ezerszer több és jobb játék közül tudnak választani. Szóval ezt most már valahogy, ugye sok, ők szoktak sokat, meg a balások mindent megmutat nekik így, és ők ezt érzik, hogy mennyivel szélesebb az a paletta, amit egy rendes laptop kínál nekik. Meg hát nekik ez adott, de azért gondolj arra, hogy egy csomó háztartásban ilyen Igen. nincsen számítógép, Igen. Így, nincsen internet. Vesznek egy ilyen kínai vacakot, bekapcsolják, és pár baromságot tudták. Számamos. Szóval kicsit föl is vagyunk háborúdó, és nyilván Amúgy is próbáljuk kontrollálni, hogy mennyi tévét néznek a gyerekek. Igen. Tehát nem órákon át nézik a meséket, de most azt hiszem még egy kicsikét úgy, úgy vissza kell ebből venni, és adott programokra bekapcsolni a tévét, mert ez egy drámai helyzet tényleg. Igen, csak tényleg Balázsnál is azért az tendencia, most főleg szegény ennyit itthon volt, ugyan nem nézett tévét egész nem, de hát sokszor odaült elé is. Hú, hát most megy a kedvencem, és akkor Igen, ezt ugye el tudtam mondani mindenre még arra, és amit már én is kívülről tudom a párbeszédeket benne, mert már annyiszor lement a tévé. Na akkor nagyon jó át lehet vezetni ugye a játékvásárlásból, a videójátékvásárlásba a témát. A... Legelőször is ugye azt szeretném elmondani, hogy nagyon sokan ellenzik, hogy a gyerek... De ne számítógép ezzel, ne játszom videójátékokkal, mert hogy az, tudom én, destruktív dolog, agresszív lesz tőle, vagy, vagy nem sportol, hanem csak mered egy, egy, egy képernyő előtt. De én azt mondom, hogy mint mindenbe itt is, ugye a kontrollált, normális mennyiségű idejű játék, az, az pozitív. Tehát egyértelműen lehet látni, hogy... hogy kézügyességük, logikai készségük, reakcióidő, minden csomó dolog, amit fejleszteni lehet egy jó játékkal. Igen. Eszméletlen látni, hogy a, a pici gyerekünk profi módon elindítja a számítógépet, elindítja a böngészőt, elmegy ugye a Disney oldalra, kiválasztja azt a játékot, amivel játszani szeretne, és ügyesen játszik. Az is jó pofa, hogy én mikor játszom a pancsival, lányommal, uh-huh. ugye 7 éves, és egy csomó játékban, ha, ha keményen, nagyon keményen küzdök, akkor is szénnéver. Tehát annyira jó kis reflexei vannak, annyira oda tud figyelni dolgokra, annyira ügyesen játszik, hogy, hogy ez, ez egy pozitív dolog egyértelműen. Nem hagyjuk őket egész nap, meg hosszú órákon át játszani, ezt is próbáljuk kontrollálni, Igen. amennyire tudjuk. Nehéz persze, mert tipikusan ezek a játékok olyanok, hogy egy idő kell, hogy úgy bele tényleg úgy, úgy belelendüljön az ember és, és, és eljusson valameddig egy játékba, de ezt is, ezt is próbáljuk irányítani. Igen. És 
Mit javasolsz, hogyha valaki ilyen gépet szeretne vásárolni? Hát először is azt, azt mondanám, hogy mi, mi a mi probléma lehet. Az egyik, hogy ha számítógépre vásárol az ember játékot, ez szerintem eleve egy, egy szívás. Tehát vigyázni kell a nagyon olcsó, akciós dömping játékokkal. Ez, ez valamiért olcsó. És előfordul sajnos nagyon sokszor, hogy nem jó a játék. Tehát nekünk is volt olyan, hogy vettünk így pakba öt, öt, de mi válogattuk össze a százból öt játékot, és abból három nem indult el a gépen, van, pedig jó nem kompatibilis vannak. Windows XP-vel, ami már szinte mindenkinek a gépén van, mert öt éves, és Windows 95-ön mm-hmm. készül. Van, ami nem működik a legutóbbi, mit tudom én, Flash lejátszó. Tehát ezek a dolgok nem bevizsgált minőségi termékek, ez ilyen ömlesztett, nagy tételbe vásárolt szemét, jó esélye, sem, le, nem is fog menni. Tehát mindenképp el kell olvasni a dobozát, hogy megy XP-vel, utána kell nézni, hogy valaki ismerős játszott-e már vele, mert, mert pénzkidobás, és karácsonykor milyen rossz, mikor ugye Jézuska hozza a, a játékot, és berakják a, a képbe a gyerekek, és, és nem működik. Tehát óvatosan kell ezekkel a nagyon akciós 1000-2000 forintos gyanúsan ócska dobozos játékokkal bánni. A másik dolog, mindenképp ellenőrizni kell, ha már ugye drágább játékot, modernebb játékot vásárol az ember, hogy vajon a számítógépe megfelelő minőség, megsebessége fogja ezt futtatni. Rá van írva a dobozra, hogy mi a minimum konfiguráció, általában azon még szar. Tehát ha annál látja az ember, hogy több memóriája van, gyorsabb processzora a jobb videokártyája, akkor jó esélye tényleg játékélmény lesz belőle. A, a harmadik dolog, amire oda kell nagyon figyelni a, a számítógépes játékoknál különösen, hogy ugye mi alapján vásárol média dolgokat, az ember zenét, filmet, ilyesmit. Vannak ilyen ismertebb rendek, ugye, ha van, van a Shrek, mint, mint mm-hmm. film, akkor tudod, hogy a Shrek 2, meg a Shrek 3 valószínűleg jó film lesz a gyereknek. És játékban ezek szoktak általában legszarabbak lenni. Tehát van egy-egy film franchise, ugye, és akkor a film marketing kampány részeként kiadnak játékokat is hozzá. Kevés pénzből gyorsan meg akarnak valamit csinálni, nem a minőség adja el, hanem maga a franchise, ugye a név. Tehát nem feltétlen a az általunk ismert filmek vagy, vagy sorozatok alapján kell választani. Van pár kivétel, ami jó. Én azt mondanám mindenképp, hogy, hogy érdemes kinézni előre, hogy milyen típusú játékot akar vásárolni az ember. Az interneten utána nézni, elolvasni pár kritikát róla. Vannak magyar játékokkal foglalkozó oldalak is, de én inkább azt mondanám, aki tud angolul érdemes a gamespot.com nevű oldalon megkeresni az adott játékot, megnézni, hogy milyen kritikát írnak róla. Amire még vigyázni kell, hogyha gyereknek vásárol az ember játékot, hogy nagyon sok esetben ugye rengeteg szöveg megértés kell ahhoz, hogy egy játékot játsza az ember. Tehát hiába mondjuk a tíz éves gyerek kedvenc figurája a Harry Potter, ha elmész és vásárolsz egy Harry Potter játékot, jó eséllyel hogy minden egyes jelenet előtt el kell olvasni egy két oldalas szöveget, hogy na most mit kell csinálni. Uh-huh. Ez nem olyan, mint magattól rájösszem, leírja, hogy mit kell csinálni, angolul, mert ugyan kevés magyar vásárlóan nem szokták ezeket úgy lokalizálni, hogy uh-huh. magyar felirat legyen, és, és, és akkor problémát okoz, nem tudja kiérvezni a gyerek. Tehát érdemes utána nézni, hogy olyan játék legyen, ami 
pozitív kritikákat kapott az interneten, fut az adott gépen, és utána kell nézni, hogy nem milyen aktívan olvasós-e, hanem, hanem tényleg egy gyerek is játszhatja. Másik fontos dolog, hogy amúgy is egyébként úgy érdemes a gyereknek gyereket bevezetni ebbe a világba, hogy vele játszunk, tehát nem olyan dolog, hogy magára hagyjuk, hanem, hanem átsegítjük a nehezebb részeken, elolvassuk, értelmezzük, ha valamiben segíteni kell, mert pillanatok alatt bármi játék, bármilyen könnyű játékkal játszik az ember, előbb-utóbb valami frusztráló részre jut el, uh-huh. és akkor ott kell a szülői segítség, és ez egy jó közös program is legalábbis nekem. Igen. A másik dolog, hogy, hogyha nem számítógépen akarunk játszani a gyerekkel, és szerintem aki megteheti, érdemes erre céleszközt vásárolni, ami, tehát videójátékot vásárolni, ami garantáltan ugyanolyan minőségbe fut az összes gépen, ugye, amit meg lehet venni. Ráadásul a, a videójátékokat úgy adják ki, hogy előbb a videó, tehát a gépet gyártó cégnek uh, jogot kell adni, hogy megjelenjen forgalomba az adott játék. Tehát például a Playstation játékokat Sony-nak a saját minőség ellenőrző részlege be fogja vizsgálni, hogy megfelelő minőségű értéket képvisel mielőtt a piacra került, ugyanúgy az Xbox-on és a Nintendo-nál is. Tehát a PC szemét játékok, te is biztos láttál már sokat ilyet, meg itt van is kipróbáltunk különböző gyerekjátékokat. Uh-huh. Tényleg egy ilyen összehány semmi az egész, valami vicces figurát áraknak, semmi játék nincs benne, kiadhatják, mert semmi nem kell hozzá, mint Igen. egy CD írós kész. Míg a konzolokra, ha játékot adnak ki, az átmegy egy ilyen minőség ellenőrzésen. Igen. Tehát technikai szempontból is biztos, hogy menni fog, minőség szempontjából valószínű nem lesz olyan rossz, és általában sokkal egyszerűbb is kezelni őket, mert van egy darab kontroller az adott videójáték, ez egy irányító, joystick vagy valami, és biztos, hogy azzal kell, nem kell nézni, hogy melyik gomb, ugye mit csinál uh-huh. billentyűzeten. Szóval javasolnám, ugye kisgyerekeknek, tehát itt a tíz év alatti gyerekeknek mindenképpen Nintendo termékek valók, én azt mondanám, a hordozható uh, játékgép kategóriában Nintendo DS, mindenkinek tudom javasolni. Olyan játékok vannak rajta, amit kisgyerekek is tudnak játszani, jó pufa, ilyen tollas vezérlés van, lehet rajzolni is rajta, mindenféle kreatív dolgot csinálni, és egy kis stabil, erőteljes eszköz ez, tehát amit időnként ledob az ember a gyerekkel, akkor nem, nem törik Igen, össze, ezt tapasztalatból tudjuk. Írják az ütődést. És ha valaki mondjuk Nintendo DS-t vásárol a gyerekének, most lehet csomagba kapni egy kutyás játékkal, ez ilyen tamagocsiszerű dolog, hogy egy kutyát kell nevelgetni, kaját adni neki, játszani vele, szórakozni Aha. vele. És ez egy jó pofa dolog, amit hozzá csomagolnak, tehát rögtön ugye játék is jön a géppel. És ugye most jön ki a Nintendo Wii, ami a, a tévére köthető Nintendo-s játék, azzal is mindenféle jó pofa kreatív dolgot lehet csinálni. És hát nagyobb gyerekeknek ugye pedig a, a, hogyha az ember nem sajnálja a pénzt, akkor most az új Microsoft Xbox 360 platform az, a legtöbb, legszuperebb játék van, ha pedig az ember nem akar annyit költeni, akkor még az előző generációból a Sony Playstation 2, ami ps 2 amit tudunk javasolni. Most pedig akkor következik a média nem ajánlat. Igen, a Da Vinci kódról szeretnénk beszélni, amit nagyon-nagyon vártunk, hogy megnézhessük. És de könyvben akkor... mind a kettőnknek nagyon Igen. tetszett. 
És ezt akkor tudtuk megnézni, amikor kijött DVD, mert ugye moziban nem nagyon járunk így sok gyermekes szülőként. Szóval ritka alkalom volt, hogy így leültünk a tévére, a kanapéra. És még hozzátenném, fájdalmas dolog, hogy nem sikerült kikölcsönöznünk, meg megszereznünk DVD-n, és megvásároltuk a full price pénzért, DVD-t. Pénzért, Így van. Tettük, tehát nagyon sok pénzért. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy óriási csalódás volt, pedig mind ódritatott, mint Tom Hanks-et imádjuk egyszerűen. Így van, és ráadásul mi szeretjük általában a bukott sőt, filmeket. Igen, a bukott filmeket is imádjuk, sőt, azt az angol csávot is. Aki a fő Peter, benne. Peter, valakit, Így aki valaki. benne játszik. Az a kis Jobb albíró. is, hogy elfelejtjük, hogy ebbe játszott. Igen, igen, őt is imádom egyszerűen. És, és mégis, hiába tepertek ezek a jó színészek, valahogy nem állt össze az a sztori, amit vártam. Hát már én a színészek kért se voltam oda, tehát a Tom Hanks számomra hatalmasat bukott azzal a repülőteres szörny, szörnyű filmjével. Jó, minden, figyelj, minden színészből elérnek nagyon néha. Igen, és nagyon csúnyán öregszik szerintem, ilyen szánalmas volt a, a frizurája, meg minden. Meg volt növesztve, az direkt volt meg azért direkt ilyen tudósos, nekem direkt tetszett, nem, nem azt nem, az jó volt a frizkójával, nem volt semmi baj szerintem. Na mindegy, szóval, ami nekem nem tetszett, hogy jó, lehet, hogy azért, mert már kívülről tudtuk a történetet, de egy pillanatra nem, érdek, nem volt érdekes, nem izgultam, nem, nem szurkoltam a szereplőkért. Jó, mondjuk a persze, hogy nem szurkoltam, mert tudtad, hogy a végén minden. Hát, de a James Bond filmeknél is mondjuk tudjuk, és azért mindig van egy kicsi ilyen izgalom. Aha, nem, hogy... igaz. igaz. Szóval borzasztó csalódás volt, ugye a képvilága borzasztó unalmas volt, tehát ilyen szép dolgokat akartunk látni benne. A egy-két ilyen párizsi kép volt, amit tetszett, hát de, de kihagytak egy csomó lehetőséget. Úgy nem ajánljuk, hogy, hogy nézzétek meg, hogy milyen, milyen nem jóra sikeredett. De nem, szerintem ez nem olyan, tehát nem olyan rossz, hogy röhöghetsz rajta, hogy milyen nem, rossz és érdemes. Nem, de ezt egyszerűen nem érdemes megnézni. De tudod nagyon jó, hogy pontosan akkor szoktunk megnézni egy filmet, amikor ezt halljuk róla. Tehát más is meg fogja ezért nézni. Aki Aha. valamiért nem nézte meg, és itt pont minket hallgat, és Biztos, hogy akkor előveszi. Egyébként mondjuk egy jó bukott filmet. Van az a Gigli, vagy Gigli, vagy hogy kell igen, mondani? Igen, igen. Ez, ez a Gangster Romance, Ben Affleck, és a Jennifer Lopez. Gilo szerepelben, és ugye amikor kijött, akkor volt a kapcsolatukkal tele a média, és akkor ők voltak a, a, állompár. az állompár, és utána annyira telítődött szerintem minden, ugye a média is, meg az emberek is a témával, hogy egyszerűen nagyon negatívan fogadták a filmet. Szerintem jó pofa volt, nagyon sok nevettünk, izgalmas, Igen, szórakoztató, szimpatikusak voltak. Igen, szerintem ebben is van ilyen nagyon cool dolog. Méghozzá, amikor a csaj így megfenyegeti azt a fiatal csávot, hogy kiveszi úgy a szemét, <laughs> hogy nem vagy a látó idegével együtt jönnek az emlékei is, hogy valaha látott, és ezt úgy el tudja mondani, hogy szegény csávó az ott elsápad, és kész, kész teljesen. Tehát valahogy olyan szadi módon mondja el, ezt jó, 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 a szöveg, tök jó játszanak a színeszek, és oltári nagy bukás volt, Aha. ilyen hihetetlen nagy pénzügyileg is, meg a kritikák is szörnyek voltak, mi javasoljuk Gangster románcot. Igen, nézzétek meg, jó. Na hát köszönjük, hogy meghallgattatok köszönjük bennünket. Köszönjük szépen, jó vásárlást, így az ünnepek előtt. És nagy-nagy terveink vannak a következő adásai, mindenféle hardware fogok vásárolni a napokban, hogy jobb legyen a hangminőség. Úgyhogy érdemes minket keresni a jövő héten is. Sziasztok! Sziasztok!